0: Soll der Anbau und Besitz von Cannabis landläufig haschisch straffrei werden? Das wird breit und kontrovers diskutiert. Zuletzt hat Kanada Cannabis legalisiert. Weltweit gibt es nur einen Staat, der damit Erfahrungen vorweisen kann. Uruguay. Das 3,5 Millionen Einwohnerland in Lateinamerika. Dort lässt der Staat seit 2017 offiziell Cannabis anbauen und verkaufen. Ein Institut regelt den Anbau und hat 13.000 Konsumenten verzeichnet. Geplant war, so der Drogenmafia das Geschäft zu verderben. Und tatsächlich ist der Schwarzmarkt eingebrochen. Matthias Ebert hat sich das angeschaut.
1: Wir sind irgendwo in Uruguay. Martin Colasso will nicht, dass wir sagen, wo genau. Sein Ziel? Geschützt mit Starkstrom. Sicherheit für seinen Garten ist Martin wichtig. Es gehe schließlich um eine wertvolle Ernte. Cannabis. Noch sind es zarte Pflänzchen, die Martin hier mit seinem Cannabis-Club anbaut. In Uruguay mittlerweile völlig legal. Immer mehr Menschen in Uruguay akzeptieren Cannabis. Wir Konsumenten haben jetzt die gleichen Rechte wie die restlichen Bürger, die andere Drogen wie Alkohol oder Tabak zu sich nehmen. Ebenso gesichert im Container des Cannabis-Clubs die letzte Ernte. Mehr als 120 Kilo Marihuana für Martin und die 44 Clubmitglieder. Einige Sorten mit mehr berauschender Wirkung, andere mit weniger. Je nach Geschmack. Martin bringt heute die neue Lieferung zu den anderen. Gras aus Eigenanbau. Die Inhaltsstoffe wurden von einem Institut geprüft. Martin weiß, was er hier erntet. Für uns ist es ein radikaler Wandel, seit wir legal anbauen dürfen. Früher mussten wir vom Schwarzmarkt Cannabis aus Paraguay kaufen. Das war extrem ungesundes Marihuana von ganz schlechter Qualität. Montevideo, Uruguays Hauptstadt. Neben dem traditionellen Mate-Tee ist Cannabis allgegenwärtig. Seit der Legalisierung vor einem Jahr. Auch bei Länderspielen auf dem Rathausplatz. Ein Joint und die Polizei hinten dran bleibt dennoch entspannt. Wer es nicht selbst anbauen will, so wie Martin, kauft Cannabis an diesem Ort, ja, in einer Apotheke. Hier gibt es sowohl Medikamente für normale Kunden als auch Zubehör für Kiffer, Wasserpfeifen und Zigarettenpapier. Und staatlich kontrolliertes Cannabis. Für manchen die Erlösung am Ende eines Tages. Ich kaufe zum ersten Mal in der Apotheke Gras. Das genieße ich jetzt. Ich rauche sogar die Verpackung. Früher mussten wir an zwielichtige Orte, um Gras auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Das war nicht leicht und meistens gefährlich. Der Apothekenbesitzer muss kontrollieren, wer Cannabis kauft. Per Daumen. Der Abdruck wird mit der offiziellen Datenbank abgeglichen. Wer registriert ist, bekommt das Staatsgras. Es sei denn, er hat sein Wochenkontingent schon ausgeschöpft. Ich durfte nichts mehr kaufen, denn ich hatte diese Woche schon was geholt. Komisch, das muss ich wohl vergessen haben. Ich bin zerstreut. Patienten und Kiffer. Zwei Klientel in einer Apotheke. Immer mehr Leute akzeptieren das, auch die Konservativsten.
0: Klar gab es anfangs auch Gegner dieser Praxis, doch
1: Uruguay ist diesen Weg konsequent gegangen. Uruguay, ein kleines, vergleichsweise stabiles Land in Südamerika. Mit ungewöhnlichem politischen Pragmatismus, der aber nicht jedem gefällt. Die Kiffer sind immer zugedröhnt. Die können Leute umbringen, die klauen, die vergewaltigen. Das läuft aus dem Ruder. Sie haben das Gesetz geändert. Ich sehe nicht, was daran gut sein soll. Keine Ahnung, da gibt es zwei Sichtweisen. Laut Umfragen ist eine knappe Mehrheit für die Legalisierung, sagt der Leiter der Cannabisbehörde die direkt dem Präsidenten untersteht. Doch ist jetzt nicht der Staat eine Art
0: Dealer? Diese
1: Entscheidung ist absolut demokratisch gefällt worden. Schwarzmarkt-Drogenhandel bleibt weiterhin illegal. Legal ist aber, dass wir als Staat Cannabiskonsum erlauben, mit Hilfe registrierter Produzenten und Konsumenten, die wir streng kontrollieren. Übrigens auch bezüglich Geldwäsche. So will Uruguay allmählich den Schwarzmarkt austrocknen. Wir treffen Martin Colasso wieder, auf dem Weg in seinen Cannabis-Club. So wie die anderen hier, hat auch er jahrelang für die kontrollierte Legalisierung gekämpft. Oft auch im Streit mit den eigenen Eltern. Meine Eltern wuchsen in der Militärdiktatur auf.
0: Ich aber in der Demokratie.
1: Dennoch merke ich, wie sich in den letzten 15 Jahren der Konflikt zwischen den Generationen verringert. Bei mir zu Hause haben sich alle aufgeregt über die Legalisierung. Ich aber war total froh, habe aber lieber nichts gesagt. Jetzt kommen immer mehr Cannabis-Touristen nach Uruguay, auch wenn sie laut Gesetz nicht selbst Marihuana kaufen dürfen. Für Eduardo Blasina sind es in jedem Fall goldene Zeiten. Der Agrarökonom züchtet gerade medizinische Pflanzen, also Cannabis als Mittel für Schmerzpatienten. Ein neuer Wirtschaftszweig in Uruguay. Cannabis zum Kiffen ist wirtschaftlich kaum interessant.
0: Klar, viele
1: Kiffer fühlen sich jetzt freier. Aber das wahre Wachstumspotenzial liegt für mich im medizinischen Cannabis. Eduardo will schon bald auf 10 Hektar medizinisches Cannabis anbauen und so von der Legalisierung profitieren. Mein Traum ist, dass Uruguay ein bedeutender Exporteur von medizinischem Cannabis wird. Vor allem nach Deutschland. Denn wir sind ein Land, das als vertrauenswürdig angesehen wird. Uruguay, eine Nation geht ihren Sonderweg. Ob das auch andere Länder
0: berauscht? Abwarten. Anders als befürchtet hat die Kriminalität übrigens nicht zugenommen. In Deutschland denken ja viele, dass eine geringe Menge Cannabis erlaubt sei. Das ist nicht so. Es ist illegal. Nur kann bei Besitz von wenigen Gramm von einem Strafverfahren abgesehen werden. Aber da gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Mengen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im ersten.